0: Andalucía. Son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: El gobierno central utiliza la visita de una delegación alemana para mantener su pulso contra los regadíos del entorno de Doñana. Los parlamentarios van a estar en Andalucía para conocer la gestión del agua en nuestra tierra durante la sequía. Esta misión alemana se produce justo después del boicot a la fresa onubense en el país europeo. Una campaña lanzada por una ONG de izquierdas que ha sido difundida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, pide a Sánchez que cese el ataque a los productos andaluces.
2: Es muy lamentable, penoso y vergonzoso que el señor Sánchez esté estimulando, amparando y apoyando campañas que piden y solicitan el boicot de los productos andaluces.
0: El Tribunal Constitucional va a decidir hoy si admite a trámite los recursos de Chávez y Guiriñán por el caso de los seres Los dos expresidentes de la Junta, condenados en la pieza política de los seres han presentado recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías que, según fuentes judiciales consultadas por Canal Sur Radio, los va a admitir, aunque no va a decidir sobre el fondo de la cuestión hasta que pasen las elecciones generales del 23 de julio. Unas elecciones en las que Sumar y Podemos tienen hasta el viernes van contrarreloj en la negociación para llegar a un acuerdo que les permita ir Unidos, los partidos a la izquierda del PSOE negocian eh, contra el tiempo para concurrir juntos el 23J tras el varapalo que recibieron en las municipales y autonómicas de hace apenas ocho días. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, insta a Podemos y al resto de fuerzas de izquierdas a trabajar juntos dentro del proyecto SUMAR de Yolanda Díaz.
3: Sé que tomó esta decisión es en un momento difícil para España. Aprovecho por ello también para hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas para que trabajemos juntos juntas dentro del proyecto de SUMAR. Tres
0: encuestas publicadas este lunes recogen una victoria clara del PP que necesitará a Vox para llegar a la Moncloa. Además, la Armada va a realizar hoy el mayor despliegue de, en aguas de Almería con motivo de las maniobras Flotex 23. En total, 5.000 militares de 8 países a bordo de 19 buques, dos submarinos y 16 aeronaves. Los ejercicios van a servir para probar los nuevos drones de vigilancia y combate de diseño y de fabricación españoles. Y Cádiz y Almería. Almería se quedan en primera división. Los dos equipos han logrado la permanencia, aunque el Almería lo ha hecho in extremis. En la próxima temporada ya serán cinco los equipos andaluces en la máxima categoría tras el ascenso del Granada. Además, esta última jornada en primera ha sido la de la despedida, del que ya pasa a convertirse en un mito del beticismo. Joaquín disputó su último encuentro con su equipo y deja el fútbol profesional. 33 minutos eh, abrimos ventana con todas nuestras emisoras para conocer cómo amanece en Andalucía este 5 de junio. Cádiz, saludo Taro, buenos días. Buenos días,
4: 19 grados, tenemos llegaremos a los 26,
5: el cielo despejado. Tiempo y cielos del campo de Gibraltar, Ángeles Carreras, buenos días. Buenos días, aquí tenemos intervalos, 18 grados marca el termómetro, ahora es una, se espera una máxima de 24. ¿Cómo amanece en Jerez, Pablo Cosano?
2: Con al nube, algunas nubes en el cielo, 18 grados marca ahora mismo el termómetro, 29 de máxima prevista.
0: Temperaturas y cielos de Huelva, Sebastián Forero. hasta ahora tenemos 19 grados en la capital, cielos limpios, esperamos una máxima de 28 en el Granado. ¿Qué esperamos en Córdoba, Ana López?
6: Pues amanece con cielos despejados, 20 grados, un día más se activan los avisos amarillos por tormentas y lluvias fuertes en la subbética entre las 12 y las 9 de la noche, máximas de 31.
0: ¿Y cómo amanece en Sevilla? Pilar González, buenos días. Buenos
7: días, con nubes de evolución diurna, puede caer algún chubasco tormentoso por la tarde en las sierras, de momento tenemos 32 grados de máxima prevista en Sevilla, donde hay 21
8: grados.
0: Miramos al cielo y al termómetro en Málaga, María Ibáñez.
8: Pues a esta hora tenemos 19 grados en la capital, esperamos una máxima de 25 grados. Los cielos están despejados, Manolo, pero vamos a recordar que hay un camión ardiendo en la A7 a la altura de Torremolinos, a la altura del Palacio de Congresos y Ferias y eso está provocando bastantes retenciones en sentido Cádiz. Hay abiertos de momento dos carriles. Ha llegado a estar una hora cortada esta carretera malagueña. Extremen la precaución.
0: Pues esa información de servicio público, estaremos pendientes, volveremos para que nos des eh, nota de cómo evoluciona. Recuerden, un accidente, un camión ardiendo en la autovía que da acceso a Torremolinos por el Palacio de Congresos. Continuamos mirando al cielo y a las temperaturas que eh, nos espera hoy en Jaén, Alfonso Miranda.
3: A las 12 del mediodía se va a activar el aviso por tormentas en la franja sur y este de la provincia a esta hora muchas nubes y 17 grados Temperaturas
9: y cielos de Granada, Jesús Reina Muy buenos días, 15 grados en estos momentos con algunas nubes Y también en este lunes de Corpus en Granada y prácticamente todo el interior de la provincia Pronóstico de lluvia a partir de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche ¿Cuál es la previsión de la jornada en Almería, María Jesús Recio?
7: Esperamos tormentas por la tarde, sobre todo en las sierras. Tenemos el cielo con nubes y claros, 20 grados, la máxima será hoy de 25.
0: Ya conocemos esa incidencia en el entorno de Torremolinos, conozcamos cómo están el resto de carreteras en Andalucía Dirección General de Tráfico, Patricia
10: Arriaga, buenos días. Buenos días, arranca esta jornada de lunes y a esta hora pendientes de la provincia de Málaga un vehículo incendiado a la altura de Benalmádena en la AP7 obliga a interrumpir el tráfico en dirección Marbella, van a encontrar desvío debidamente señalizado pero también retención en este tramo y vía. Otro accidente en Granada también obliga a interrumpir el tráfico de la A92N a la altura de Baza en dirección Guadix además tráfico lento ya a la entrada a Sevilla en la A49 a la altura de Bormujos y de salida en esta misma A49 tráfico lento en la zona de Espartinas en dirección a Yamonte precaución en Almería, unas obras de mejora ocasionan circulación lenta en la A7 a la altura de Retamar en sentido Murcia
0: 7 de la mañana y casi 7 minutos.
3: Precios de locura en Rapimueble. Sofá y 249 euros. Dormitorio juvenil solo 389 euros. Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado estará el jueves 8 de junio en Occidental Puerto Banús, un hotel moderno, bien comunicado y en pleno corazón de Puerto Banús, situado en uno de los puertos deportivos de lujo más reconocidos del mundo. Allí estaremos para descubrir las excelencias de la Costa del Sol como destino turístico.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este jueves
2: 8 de junio desde Occidental, Puerto Banús. Con la colaboración de Barceló Hotel Group.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de
0: Andalucía con Jesús Bicorra.
3: Noticias.
0: Siete de la mañana, 8 minutos de este primer lunes del mes de junio. El gobierno utiliza una visita de parlamentarios alemanes para conocer soluciones frente a la sequía para mantener su pulso contra los regadíos del entorno de Doñana. Francisco Ramón.
3: La misión de la Comisión de Medio Ambiente del Bundestag gira en torno a la escasez de agua y la protección del consumidor, pero el gobierno quiere poner el acento en su visita a Doñana justo después de la plataforma alemana, de que esta plataforma alemana Campa. ...haya lanzado una campaña de boicot a la fresa de Huelva... ...y que Pedro Sánchez, el propio presidente del gobierno... ...difundía en las redes sociales. El consejero de la Presidencia, por todo esto... ...consejero de la Junta, Antonio Sanz... ...ha pedido a Sánchez que cese el ataque a los productos andaluces. Es muy lamentable, penoso y vergonzoso... ...que el señor Sánchez esté estimulando, amparando y
2: apoyando... ...campañas que piden y solicitan el boicot de los productos andaluces... Creo que el señor Sánchez no solo es el presidente más dañino de, de la historia con España, sino que además tiene una obsesión enfermiza contra Andalucía.
3: Al frente de esa delegación está la parlamentaria germana Harald Ebner del Partido Socialdemócrata y a la una de la tarde los va a recibir el secretario de Estado de Medio Ambiente. Una visita que se va a prolongar hasta el próximo viernes, donde van a conocer Doñana, van a mantener también encuentros con científicos, representantes de asociaciones de agricultores y también de los ecologistas, como es el caso de la organización WWF, cuyo portavoz es Juan José Carmona. En el caso, por ejemplo, de las fresas con nuestros principales consumidores y está creciendo de manera exponencial la preocupación que tienen por la relación de la misma con Doñana. Entre otras cuestiones porque hay las aves que permanecen aquí en invierno, las migrantes, después van a, a países como Alemania,
2: como Holanda, a pasar allí pues la primavera y el verano.
3: Mientras, los empresarios agrícolas aglutinados en Interfresa lamentan que el gobierno haya difundido la campaña de boicot a los productos onubenses. Su presidente, José Luis García Palacios, ha asegurado que los frutos rojos de Huelva están reconocidos en todo el mundo y que se garantiza el ahorro de agua con un uso eficiente. Eso que se dice que en Doñana se extrae agua y que, y que se cultiva es una falsedad absoluta. Cualquiera que haya hecho ese clic en esa plataforma, eh, lo primero que debería preguntarse si, si sabría colocar en el mapa de Europa donde está Doñana. ¿no? La difamación que se ha hecho y la calumnia es absolutamente mezquina y miserable. El malestar en el sector. El Parlamento
0: Andaluz ampliará la lista de comparecientes en la comisión sobre el proyecto para la regularización de regadíos en la Corona Norte de Doñana. Incluirá a Miguel delibes de Castro. Nuria Durán.
6: La comisión va a ampliar mañana martes la lista de comparecientes para incluir al presidente del Consejo de Participación de Doñana a propuesta de PP y Vox, como habían venido solicitando los grupos de izquierda. El pasado viernes, ambos partidos, PP y Vox, registraron un escrito informando al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, de que mañana martes volverá a reunirse la comisión de fomento para ampliar el listado. En principio solo se prevé esa inclusión, con lo que la lista estaría formada finalmente por un total de 24 comparecientes.
0: Este lunes, este 5 de mayo, es el Día Mundial del Medio Ambiente que este año se centra en la lucha contra la contaminación por plásticos.
3: La ONU espera aprobar a finales de 2024 un tratado contra esa contaminación que organizaciones ecologistas piden que sea vinculante. Desde WWF, Enrique Segovia, ha declarado en Canal Sur Radio que los gobiernos, o ha pedido que los gobiernos eliminen de forma gradual los productos de plástico de tan solo un uso
2: sea vinculante es que prohíban algunos productos que son absolutamente innecesarios, por ejemplo en bebidas de envases y tal, que, que, que ponga objetivos para que en 5, 7, 10 años se
3: haya, eh, todo sea eh, usado eh, con plástico reciclado. Y es que según los últimos datos de Naciones Unidas, cada año se producen en el mundo más de 400 millones de toneladas de plástico. La mitad se concibe para una vida útil, como decimos, de un solo uso. Menos del 10% se recicla y se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas terminan en lagos, ríos y mares.
0: El gobierno ve difícil que se prorrogue el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos y estudia ya medidas para que los barcos afectados puedan recibir ayudas.
6: El acuerdo expira el 17 de julio y su renovación depende más de la justicia que de la política. De hecho, el sector espera una sentencia del Tribunal de la Unión Europea a finales de este año sobre la legalidad del documento firmado en 2021 en el que Rabat incluyó las aguas del Sáhara Occidental. Los pescadores recuerdan que la Corte General ya anuló ese acuerdo. Si se repitiera el fallo sería muy difícil que Marruecos se sentara a negociar con Bruselas un nuevo documento que dejara fuera el Sáhara. El en la actualidad, 47 buques de la provincia de Cádiz y alrededor de 500 marineros faenan en la costa marroquí. Más relacionado
0: con la pesca, localizados los restos del Villa de Pitancho, el pesquero gallego que naufragó, como recordarán, en febrero del año pasado en aguas de Terranova.
3: Se confirma que la estructura metálica localizada por el buque Artabro pertenece al Villa de Pitancho. En el naufragio fallecieron 21 de los 24 marineros que iban a bordo. El robot sumergible bajará de nuevo, por tanto, a las profundidades para grabar lo más cerca posible esos restos del barco hundido y esclarecer qué pudo pasar. El patrón está imputado por posibles negligencias que podrían haber desencadenado esta tragedia.
0: El Tribunal Constitucional va a decidir hoy si admite a trámite los recursos de amparo de los condenados por el caso de los seres entre otros, los expresidentes. Chávez y Griñán.
6: Según ha podido saber Canal Sur, el tribunal sería proclive a admitir los recursos, pero no decidirá sobre el fondo hasta después del 23 de julio, para no interferir en las elecciones. En principio, tampoco aceptaría las medidas cautelares que supondrían la suspensión de las penas de cárcel que cumplen ya todos los condenados excepto Griñán, a quien la audiencia de Sevilla lo ha suspendido, le ha suspendido la condena por el tratamiento de su cáncer. Hoy se espera un nuevo informe forense reclamado por la Fiscalía para aclarar si el que fuera Presidente socialista puede seguir el tratamiento en prisión.
0: Y más asuntos relacionados con los tribunales y los casos de corrupción. En el juicio de la FAFE hoy va a comparecer como testigo el dueño del prostíbulo en el que el exdirector de la fundación, Fernando Villén, eh, la fundación para la formación y el empleo, pagó con dinero público hasta 14.000 euros en una sola noche.
3: Esta semana van a declarar además en varios testigos y peritos y el juicio va a quedar visto para sentencia o para veredicto, donde el fiscal de delitos económicos solicita, por cierto, una condena para el exdirector de la fundación de seis años de cárcel y cuatro años para quien fuera su directora económica. Se les acusa a ambos de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
0: Y el Tribunal Supremo celebra entre mañana martes y el miércoles un pleno monográfico para tratar de fijar pautas generales sobre la aplicación de la ley del solo si es si.
6: Los magistrados de la sala de lo penal estudiarán más de una veintena de recursos de casación presentados tanto por la Fiscalía contra las revisiones de las condenas dictadas por distintas audiencias provinciales como por los delincuentes sexuales que no se han visto beneficiados por la aplicación de la ley Montero. La Fiscalía ha presentado más de 230 recursos en el Supremo en los últimos meses contra decisiones judiciales adoptadas por los distintos tribunales de España en aplicación de esta polémica ley del solo sí es sí.
0: Además, el Fiscal General del Estado ha convocado este jueves el Consejo Fiscal que va a abordar nuevos nombramientos, entre ellos el nuevo Fiscal de Derechos Humanos y de Memoria Democrática, un cargo para el que opta la exministra Dolores Delgado.
3: También se nombrará la, la, la nueva figura, otra nueva figura, el Fiscal de Sala de Delitos de Odio. La reunión se celebrará rodeada de polémica, ya que la mayoría del Consejo Fiscal, dos de las tres asociaciones de la carrera fiscal y siete de los nueve vocales electos del ganó, ha solicitado al Fiscal General del Estado, García Ortiz, que aplace los citados nombramientos por prudencia ante la proximidad de las elecciones generales, el 23J.
0: El viernes acaba el plazo para registrar las coaliciones políticas que concurrirán a las elecciones generales del 23 de julio. Apenas han pasado ocho días de las municipales y los partidos a la izquierda del PSOE negocian contrarreloj.
6: Yolanda Díaz trata de alcanzar un acuerdo para concurrir unidos y evitar que la dispersión del voto provoque un nuevo varapalo tras las municipales. El líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha comunicado este domingo oficialmente a su partido que no se presentará a los comicios, pero insta a Podemos a la unidad dentro del proyecto sumar
3: sé que tomó esta decisión en es un momento difícil para españa aprovecho por ello también para hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas para que trabajemos juntas dentro del proyecto de sumar la magnitud de los retos que tenemos por delante junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo nos obligan a actuar de una manera audaz creativa responsable y generosa no hay ni un minuto que perder
6: el PSOE quiere crecer a costa de los votantes, de sus socios a la izquierda. En este sentido, María Jesús Montero ha hecho un llamamiento al voto útil del electorado progresista que permita a los socialistas, dice, gobernar en solitario. El
10: ruido tan eh, estruendoso ¿no? que se ha practicado por parte de la derecha no tenía otro objetivo que disuadir al electorado progresista de acudir a las urnas. Aspiramos a tener una mayoría suficiente que nos permita tener un gobierno del Partido Socialista...
6: Según publica el confidencial, Pedro Sánchez baraja recuperar para estas elecciones a la andaluza Carmen Calvo y a José Luis Ábalos, dos de los que fueron sus pesos pesados en el gobierno y el PSOE en su primer mandato. Pretende agitar a las bases para elevar la movilización de sus votantes. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, llama al voto útil, también llama al voto útil para acabar con la etapa de Pedro Sánchez.
8: El 23 de julio es la fecha de caducidad y el 23 de julio podemos materializar el cambio político en España, que ha tenido una primera parte que se jugó gol pasado domingo, pero que tiene una segunda parte que se jugará el próximo 23 de julio en todo nuestro país.
0: Es lunes, es día de encuestas. Después de su victoria en las municipales y autonómicas de hace una semana, el Partido Popular... Tiene hoy sobre la mesa tres sondeos que le conceden una amplia victoria a Feijóo en las generales del 23 de julio, sumando mayoría absoluta con Vox.
3: El país publica hoy un sondeo que da dos eh, posibles escenarios: uno en el que el PP lograría la mayoría absoluta con Vox si la izquierda siguiera dividida; otro en el que Sumar y Podemos concurrieran juntos, que dejaría al bloque de la derecha a seis diputados de esa mayoría absoluta. Datos similares ofrece el sondeo del Instituto GESOB, que publica el diario Córdoba. Según según el cual, en la horquilla mayor PP y Vox sumarían 177 escaños y lograrían, por fin, la mayoría absoluta. El PSOE se quedaría con entre 104 y 110. Sumar alcanzaría entre 33 y 36 diputados, los mismos que logró Unidas Podemos en el año 2019. Los morados caerían dos o tres escaños en caso de concurrir por separado. Un tercer sondeo, el DNC Report para La Razón, da al PP 147 escaños y sumaría con Vox el PSOE. El caería por debajo incluso de los 100 diputados y se quedaría entre 94 y 96, mientras sume, sumar quedaría también por debajo de los 30 parlamentarios, entre 24 y 26 obtendría.
0: Y un último apunte de lo laboral, este martes mañana se reanudan las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios
6: que mantienen la huelga a pesar del adelanto electoral. En esta tercera reunión el objetivo es poder alcanzar un acuerdo y poner fin a la huelga indefinida que endurecieron ya el 22 de mayo con paros totales. Los sindicatos reclaman una subida de hasta 430 euros brutos al mes, también la redefinición de sus funciones. Como medida de presión habían anunciado que esta semana denunciarían a la ministra Pilar Llob y al secretario de Estado Antonio Rodríguez ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al considerar que han vulnerado su derecho fundamental de libertad sindical y que han incumplido con su deber de convocar al comité de huelga. Siete de la mañana, 20 minutos.
3: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
3: Más Andalucía.
1: Más Canal Subradio.
0: Siete veintiún minutos de la mañana, Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal Manuel? Muy buenos días. Pues ya...
11: la mañana se anda entre encuestas, entre sondeos, hasta tres periódicos que publican hoy un trabajo demoscópico de cara a las generales, los venimos comentando. Y también entre las eh, posiciones, las estrategias de los partidos enchufados en las elecciones del 23 de julio. Las encuestas, eh, por ejemplo, anotan detalles. La del país concluye que una lista de sumar con Podemos alejaría del gobierno a PP y Vox. Eh, y el país insiste en plantear que los populares ganarán las veraniegas elecciones generales, pero... Eh, no podrían gobernar si Yolanda Díaz lograse integrar a Podemos en sumar. Si al final de la negociación, que es este próximo viernes, sumar y Podemos concurriesen por separado, dice el país, el PP y Vox sumarían 177 escaños, uno más de los que eh, marca la mayoría absoluta, mientras que el PSOE se quedaría en 111, sumar en 22 y Podemos en tres, y si sumar Integra a Unidas Podemos, dice el país, el bloque de la derecha sumaría menos, sumaría 169, que añadiendo el escaño de UPN serían 170 a 6 de la mayoría absoluta. Eh, la izquierda lograría en ese cálculo 148 escaños. Los datos de la encuesta de la razón señalan que el PP roza los 150 escaños, son datos más favorables para el PP, a costa de morder ya a Vox, esa es la expresión, el titular que utiliza la razón para comentar la encuesta de NC Report. Feijo llega a los 147 diputados con una subida de más de 3 millones respecto a 2019. El PSOE sigue, según los datos de la razón, entre 94 y 96. Y el periódico de España... También lleva encuesta, es la tercera que comentamos, en la que destaca que el PSOE se anota, dentro de este sondeo de EPE, del periódico de España, su mejor resultado del último año, lo que avalaría la apuesta de Sánchez por uh, no esperar a finales del año uh, para uh, votar esa encuesta de GESO para el periódico de España, da una mayoría muy ajustada para la suma de PP y Vox uh, y las horquillas ...las detallamos para la audiencia... ...son eh, PP-126-132... ...PSOE-104-110... ...VOX-42-45... ...SUMAR-32-36... ...y UNIDAS-PODEMOS-2-3... ...y destacamos la viñeta de Puebla... ...en ABC que dibuja... Eh, ...Manuel a un uh -huh. náufrago... ...subido a una pequeña roca... ...en la que solo hay un cangrejo... ...este hombre con barbas... ...en la soledad de su pequeñísimo islote... ...pero... Comienzan a llegar botellas con mensajes Y él afirma que son los votos por correo Está rodeado de botellas eh, que piden su voto Y está claro que vivimos tiempos electorales Y los partidos buscan y rebuscan incluso en pequeños islotes
0: Sí, incluso en los náufragos se busca el voto útil eh, Respecto a las estrategias de los partidos ¿Qué análisis ofrece la prensa, Paco?
11: Por ejemplo, el confidencial que recoge las cuentas de Ferraz del PSOE para la remontada, un 10% más de movilización y absorber a su, a su izquierda, es lo que considera el confidencial que está manejando el PSOE. Señala también este digital que Sánchez quiere recuperar a José Luis Ábalos y a Carmen Calvo para las generales. El confidencial también nos cuenta que Vox está suavizando sus condiciones para pactar con el PP, pero... ...exige negociar antes del 23 de julio... ...los de Abascal insisten en que no habrá cheques en blanco... ...aunque se abren a explorar todas las fórmulas posibles... ...el diario diario.es abre su edición contando que uh, a cinco días... ...para una candidatura de unidad de la izquierda... ...es necesario que se permita a la izquierda dar esa batalla... ...el 23 de Jota, el 23 J y por tanto... Uh, sería necesario sería uh, imprescindible para la izquierda eh, sumar dentro de sumar el proyecto de Unidas Podemos y el mundo titula que Moncloa sentencia a sus socios, hay que prescindir de ellos el PSOE ignora a Unidas Podemos y sumar para apelar al voto útil al que tú te referías ahora mismo el próximo 23 de julio y concentrar, uh, concentrar a la izquierda bajo sus siglas en el mundo también hay destacada una entrevista con el reelegido presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Paje que considera que del 23 de julio depende la medicina que reciba el PSOE y su dosis y en el objetivo encontramos que el Ibex acelera los contactos con Feijó y se prepara para un escenario ya sin Sánchez
0: la economía no tiene ideología, Paco Se, se vende a quien, a quien más le interesa Las portadas también destacan
11: el conflicto con la fresa de Huelva Desde luego, ABC Sánchez alienta a que diputados alemanes examinen Doña Ana Es el titular principal de la edición nacional de ABC Y en el español, el boicot alemán a la fresa de Huelva Amenaza a un sector que exporta 1.300 millones y emplea a 100.000 personas
0: Uno más, vamos con los titulares de la prensa andaluza.
11: Pues vamos con ello. Cabeceras del Grupo Yoli, Diario de Sevilla, Información o Granada Hoy, Andalucía que no va a alcanzar los 9 millones de habitantes hasta 2037, Diario de Almería, Día Mundial del Medio Ambiente, Concienciación del Uso Responsable del Agua, Diario de Cádiz que aumenta las adicciones de tecnología en menores, ABC de Sevilla, Joaquín y acabó con una fotografía del ídolo bético besando el césped del Villamarín, en Viva Jaén, el ayuntamiento que va a destinar 350.000 euros a la renaturalización de las zonas verdes en el sur de Málaga, la Costa del Sol, que afronta el reto de albergar 3 millones de estancias en junio, y en el Día de Córdoba, Córdoba que aspira a superar los 100 kilómetros de carril bici.
0: 7.27 minutos, vamos a abrir un momentito la ventana al deporte porque hoy Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Viene cargada con equipos en primera división. Digo,
10: se acaba la liga con el Cádiz y el Almería en primera, ambos se jugaban la permanencia en la última jornada y ambos han podido certificarla con sendos empates. El conjunto cadista lo hacía en Elche, empate a uno, peor lo pasaba el Almería que estuvo durante algunas partes del partido en segunda y no fue hasta el minuto 86 cuando en barba de penalti firmaba el definitivo empate a tres frente Frente al español que le daba la salvación al conjunto almeriense. De este modo, el fútbol andaluz tendrá en la próxima temporada cinco equipos en la máxima categoría: Cádiz, Almería, Bien. Betis, Sevilla y Granada solo nos ha fallado el Málaga, que en la próxima campaña va a luchar por volver a segunda el que bajaba al final a segunda fue el Valladolid que no pasó del empate a cero con el Getafe también en juego en la plaza de Conference League que al final la ha logrado Osasuna tras ganar al Girona por 2 a 1 el Sevilla por su parte terminó perdiendo frente a la Real Sociedad por 2 a 1 en un partido donde se le hizo pasillo al campeón de la Liga Europa y el Betis empató a 1 en un encuentro donde el Valencia celebró la permanencia y el beticismo despidió a Joaquín que sumó su duelo 622 y de esta manera igual a la cifra de Zubizarreta de partidos jugados en primera. Más despedidas, la de Rubi que anunció en sala de prensa que dejaba el banquillo de la Almería. Considera que ya ha cubierto una etapa y que se han cumplido los objetivos de largo. Más despedidas, la de Yarramendi en la Real Sociedad, la de Benzema en el Real Madrid junto con Asensio, Hazard y Mariano y también ha habido despedidas en el sector arbitral. Los colegiados Mateu Laoz y del Cerro Grande arbitraron sus últimos partidos.
0: Pues eh, rematamos una temporada y un fin de semana que ha sido muy positivo para el fútbol andaluz, andaluz. con cinco equipos ya en 5 de 20, eh, en primera división.
10: Espectacular.
0: ¿Cómo cerramos el kiosco, Paco?
11: Pues mira, ya que estaba hablando, Nuria, de eh, días oh. de gloria, de días pasados, por cierto, que encima se va con 100 millones al año, wow. limpios de polvo y paja, aquí... ¡Qué calderilla! ¿no? ¡Una maravilla! Oh, 100 millones! ¡Cien millones por un año y por otro año! ¡Qué amor a los colores! ¡Qué bonito es el mundo del fútbol! Bueno, escuchemos a Bruce Springsteen. Ayer hacía 39 años, a poco tiempo también, de la publicación de un disco mítico, Born in the USA, y estos días de gloria que, por ejemplo, podemos dedicar a Joaquín con esa portada que antes hemos comentado, que pesa eh, el césped del Benito Villamarín. Sí,
0: señor. Dos eternos, Joaquín y Brusa Sprinting. Gracias, Paco.
11: Un abrazo.
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a las siete y media de la mañana, resumen en titulares de los temas más destacados de la jornada, con Nuria Durán. El gobierno utiliza la visita de
6: una delegación alemana para mantener su pulso contra los regadíos del entorno de Doñana. Los parlamentarios germanos visitan Andalucía para conocer la gestión del agua en nuestra tierra durante la sequía. Esta misión alemana se produce justo después del boicot a la fresa onubense en el país europeo. Una campaña lanzada por una ONG de izquierdas que ha sido difundida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: El Tribunal Constitucional decide hoy si admite a trámite los recursos de Griñán y Chávez por el caso de los ERE. Los
6: dos expresidentes de la Junta, condenados en la pieza política de los seres, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías. Canal Sur ha podido conocer que los admitirá, aunque no decidirá sobre el fondo hasta después de las elecciones del 23 de julio.
0: Sumar y Podemos tienen hasta el viernes para llegar a un acuerdo.
6: Los partidos a la izquierda del PSOE negocian contrarreloj para concurrir juntos el 23 de julio tras el varapalo de las municipales y autonómicas. Hoy tres encuestas recogen una victoria clara del PP que necesitará a Vox para llegar a la Moncloa.
0: La ...realiza hoy el mayor despliegue en aguas de Almería... ...con motivo de las maniobras Flotex 23.
6: En total 5.000 militares de ocho países... ...a bordo de 19 buques, dos submarinos y 16 aeronaves. Los ejercicios van a servir para probar... ...los nuevos drones de vigilancia y combate... ...de diseño y fabricación íntegramente españoles.
0: Bien, el fútbol, el Cádiz y el Almería se quedan en primera. Los dos
6: equipos han logrado la permanencia in extremis... ...la próxima temporada serán cinco los equipos andaluces... ...en la máxima categoría tras el ascenso del Granada... Además, Joaquín disputó anoche su último encuentro con el Betis. Se retira del fútbol. ¿Qué nos espera hoy en cuanto al tiempo, Nuria? Nubosidad, de evolución diurna, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo más probables e intensos en el interior oriental. Temperaturas con pocos cambios en el día de hoy. Vientos de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho, variables flojos en el resto.
4: Montepío,
1: ¿en qué podemos ayudarle?
3: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo
10: de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
3: Las claves económicas con Paco
0: Bocero. 7.33 minutos de la mañana de este primer lunes del mes de junio. Paco Bocero, muy buenos días. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? Pues arrancando una semana y arrancando un mes, eh, tenemos que hablar de economía y lo hacemos eh, hablando de la OPEP y su acuerdo de mantener el recorte de producción de petróleo que ratificó ayer hasta el año próximo.
2: Así es, Manuel. Iniciamos la semana con los resultados de la reunión de los productores de petróleo de ayer domingo, en este caso de la OPEP Plus, la que está formada por 23 países. Por lo que ratificaron el recorte de producción que mantendrán hasta finales del año próximo de 2024. La decisión no por esperada es menos importante, porque con ella la APEP Plus sigue insistiendo en elevar los precios del crudo y aumentar los beneficios. Unos precios, por cierto, que no logran consolidar al barril de petróleo, en este caso al barril de Bren, que es nuestra referencia, por encima de los 80 dólares. No llega a subir. A pesar de que los dos últimos acuerdos han recortado de forma notable la producción, tanto en octubre del año pasado como el de abril de este, en 4 millones de barriles diarios, hasta dejarlos en 40. La demanda sigue estancando occidente si y no acaba de tirar en China. Por cierto, Arabia Saudí también comunicó que reduciría su oferta en otro millón de barriles diarios a partir del próximo 1 de julio.
0: Bien, Paco, y vamos con lo que tenemos para los próximos días.
2: Pues mira, la verdad es que la semana no presenta grandes novedades en lo económico, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, toda vez que las decisiones importantes van a esperar a la semana próxima. Hoy lunes vamos a comenzar con una mirada a la macroeconomía en la zona euro, incluyendo a España, Estados Unidos y China, con una miriada, una enorme cantidad de PMI, los indicadores adelantados, de servicios. También vamos a tener datos de confianza de los inversores en Europa y de producción industrial. Por cierto, ya que hablamos de Europa, volvamos a nuestro país y es que el Consejo de Ministros va aprobar mañana martes la adenda al plan de recuperación.
0: ¿Qué se eh, acelera por la convocatoria electoral del próximo 23 de julio?
2: Eh, parece ser que sí, porque la deuda está anunciada desde diciembre y el plazo finaliza el 31 de agosto. Esto supone que vamos a solicitar a Bruselas 94.000 millones restantes del Plan Next Generation, de los que 84.000 son en préstamos. Con ellos el gobierno, según había anunciado, pretendía movilizar o pretende movilizar 7.000 millones para pymes y 15.500 para inversión verde de entes públicos, privados y hogares. Es importante recordar... ...que el montante total de los fondos ha aumentado... ...te lo digo porque en un primer uh -huh. momento... Bruselas anunció que España optaba a 69.500 millones... ...en ayudas directas... ...a cambio de acometer la reforma de inversiones... ...pactada en este plan de recuperación... ...del que estamos hablando de la adenda... ...junto a 70.000 millones más en préstamos... ...finalmente el volumen de transferencias no reembolsables... Eh, ha aumentado en 7.700 millones al caer nuestro PIB, más de lo esperado en 2020. En 2.600 millones por el programa energético Repower EU, que se aprobó tras la invasión rusa de Ucrania para hacer frente a los problemas energéticos. Y además el recálculo de los préstamos ha a 84.000 millones. De ahí viene la suma de los 94.000. ¿Algo más
0: que te quede en el tintero, Paco?
2: Pues mira, un vistazo simplemente. Los principales números que vamos a, hacer, que van a salir de NIN esta semana van a corresponder a, viviencia, a vivienda, perdón, creación de empresas y costes laborales el viernes. Eso será lo que tengamos a lo largo de la semana.
0: Paco, pues muchas gracias y que la semana sea muy buena y muy eh, fructífera para ti, ¿no? Y para toda la economía <ríe> andaluza.
2: Para todos nosotros, Manu.
3: Igualmente hasta mañana. Un
0: abrazo. En Canal Subretio. Por tu salud,
1: responde siempre a tus dudas.
3: Este lunes miramos al verano porque nos ocupamos de nuestra salud visual. Hemos convocado a la prestigiosa doctora Margarita Camanás para que nos ayude a entender la importancia de nuestros ojos y ver mucho más claro cómo podemos protegernos, especialmente de cara a la estación estival.
0: 7.37 minutos de la mañana conectamos con nuestras emisoras para traerles otras noticias y estamos muy pendientes de esa última hora que nos llegaba desde Málaga el incendio de un camión en la 7 que afecta al acceso a Torremolinos por el Palacio de Congresos. Cuéntanos María Ibáñez.
8: Eh, ¿Qué tal? Bueno, pues ese camión de gran magnitud está ocupando ahora mismo la mitad de la calzada de la autovía en el, kiló en el kilómetro 1000 y en sentido a Torremolinos a la altura pues poco después del Palacio de Congresos y ferias de Torremolinos ha ocurrido ese incendio poco antes de las 5 de la madrugada hasta las seis y cuarto ha estado cortada al tráfico completamente la autovía sentido como decimos a Marbella, sentido Cádiz ya hay abiertos dos carriles de la autovía aunque hay cuatro kilómetros de retención que llegan hasta la zona de Guadalmar en la capital y también se ve afectada la hiperronda por cierto que se ha registrado esta mañana a las siete y media un terremoto en Casares a un kilómetro eh, de profundidad, tres, eh, en magnitud 3 según la escala de Richter, hemos llamado y de momento no ha llamado nadie al 112, tampoco lo han escuchado, lo han sentido en el ayuntamiento, donde nos hemos puesto en contacto también con ellos.
0: Terremoto de baja intensidad en Casares. Gracias María. En Sevilla se investigan las causas del atropello mortal de un menor de 16 años en un túnel. Todo apunta a que irrumpió de forma sorpresiva en la carretera Pilar González.
7: Un equipo especialista Echado en siniestros viales se ha hecho cargo de esta investigación del atropello en el que ha muerto este menor de 16 años. El conductor de 19 dio negativo en alcohol y drogas. La policía investiga las circunstancias del siniestro, pero las primeras hipótesis señalan que este menor irrumpió de manera fortuita en la calzada, ya que el túnel tiene una acera en uno de los lados, pero ningún paso de peatones para cruzar.
0: Los pasajeros del vuelo a Madrid se quedaron anoche en tierra por razones técnicas. El vuelo que conectaba con Almería les dieron la opción de hacer el viaje, eso sí, en autobús durante seis horas. María Jesús Recio. El vuelo estaba
7: previsto que saliera a las 9 de la noche, poco después de las 6 los pasajeros recibieron el aviso, el vuelo se suspendía por esas razones técnicas que impedían embarcar rumbo a Madrid. El personal de mostradores fue el que comunicó a los pasajeros en el aeropuerto de Almería la incidencia, ya que no hay un punto de atención de la compañía. Les dieron como única opción para iniciar viaje cuanto antes el autobús, un trayecto de seis horas. Otra opción era volar a Madrid, pero mañana martes. Algunos pasajeros que habían venido de fin de semana y tenían que volver hoy lunes al trabajo, mostraron su indignación por lo ocurrido.
0: La plataforma ciudadana que reclama un hospital para la Alpujarra Granadina reanuda sus
9: movilizaciones este lunes. Cuéntanos, Jesús Reina. La última oferta de la Junta de Andalucía es realizar un centro de alta resolución ampliado, pero temen de esta plataforma que no pueda prestar atención a toda la zona oriental de la comarca. Carlos Mirallé es portavoz del colectivo.
5: Al
2: menos 7.500 metros cuadrados. ...y la urbanización de esos terrenos... ...para empezar a hablar de, ...del Centro de Alta Resolución de Especialidades Ampliadas... ...la Junta ofrece... 3.600 metros cuadrados... ...construidos
5: en dos
9: plantas. Actualmente los vecinos de pueblos como Trevele... ...tardan más de hora y media... ...en llegar al hospital más cercano... ...el de Motril de la plataforma... ...se asegura que los tiempos de atención... ...en un centro especializado en esta comarca... ...siguen siendo preocupantes. Las policías locales de
0: toda Andalucía... ...han celebrado este fin de semana... ...su junta directiva... ...lo han hecho en Algeciras... ...en el campo de Gibraltar... ...aquí han reconocido la labor de los agentes... ...por la detención del hombre que asesinó... ...recordarán... Al sacristán de la localidad Diego, Valencia. Cuéntanos, Ángeles Carrera.
5: Pues sí, la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía ha querido reconocer así la rápida actuación de los agentes locales en la detención de Yacine Canya el pasado mes de enero. También han querido poner en valor los servicios que se realizan a diario por las policías locales de todo el campo de Gibraltar, donde se trabaja, dicen, en un entorno policial muy complejo. Juan Ferrer es el presidente de la asociación.
2: A ser extensivo este reconocimiento a todas las policías locales de los municipios del campo de Gibraltar, que son cuerpos de policía con muchas veces recursos personales y materiales limitados, pero que sin embargo lo dan todo en el día a día.
5: Esta asociación profesional es la única que representa los intereses de los jefes y directivos de las policías locales en Andalucía, con casi 400 mandos de las ocho provincias. Y Córdoba
0: acoge desde este lunes en La Ribera, muy cerca del Puente Romano y de la Mezquita Catedral, el mensaje de paz que a través de un impresionante mural que ya puede verse y que han creado dos artistas de origen ucraniano, Ana López.
5: Mijail y Olga Korozkov son dos reconocidos artistas que han sido acogidos
6: y becados por la Fundación Córdoba, ciudad de las ideas, lejos de las bombas, para
10: mostrar su arte en la calle. Con el nombre de La Paz en nuestras manos, la lona de 100 metros cuadrados cubre un edificio protegido de la ribera y representa a una madre con su hijo en el pecho, con los colores de
6: la
4: bandera ucrania. En esa imagen está mi mujer con el bebé recién nacido, porque él nació justo un mes antes de la guerra, pero para mí representa no solamente a, a mi mujer, sino a todas las mujeres ucranianas con los, sus hijos y que en malos momentos que están pasando, pero luchando.
0: Y Cádiz, que está hoy todavía de fiesta y celebración por haberse garantizado la permanencia de su equipo en primera división, va a acoger la ciudad desde hoy, el 44 Congreso Mundial de Viña y el Vino, que va a reunir en la ciudad a 800 expertos de todo el mundo. ¡Saludo, Taro!
4: Pues sí, lo va a coger con mucha alegría porque, como decías, todavía... Eh, cuando llegábamos a la, a la emisora bien temprano había gente volviendo de la fuente de las puertas de tierra porque el equipo llegó a eso de las cuatro y media a cinco menos cuarto para celebrarlo con la afición. Bueno, vamos a hablar de, del vino. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas inaugura este congreso, una edición que tiene por lema vitivinicultura y las tecnologías de la información y traen hasta Cádiz a 800 expertos de todo el mundo relacionados no solo con la enología también con la ciencia, la salud, la economía o el derecho hasta este viernes se desarrollarán casi 500 contribuciones científicas de 30 países y de forma paralela en Jerez se va a celebrar la vigésimo primera asamblea general de la organización internacional del vino hay que decir que el mundo de la viticultura aporta el 1% de nuestro producto interior bruto contamos con más de 4.500 bodegas y genera más de 430.000 empleos España es el primer país del mundo por superficie de viñas el tercer producto y el segundo exportador mundial por volumen Pues de todo esto se va a hablar desde hoy en Cádiz, Manolo Interesante,
0: y los pagos gaditanos y jerezanos Que son unos de los mejores que tenemos en Andalucía Y referentes en el mundo Este lunes, este 5 de junio Es el día en el que también conmemoraremos El 125 aniversario del nacimiento Del gran poeta universal Federico García Lorca Es el conocido 5 a las 5 porque recuerda el día y la hora en la que nació Lorca. Son las 7 y casi 45 minutos de la mañana. Es el momento de que escuchen las noticias de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de
3: Sevilla. Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El menor atropellado mortalmente en el túnel de su eminencia irrumpió de forma sorpresiva en la carretera. También se investiga por qué lo hizo. Comenzamos hoy una semana, la del Corpus, que trae un jueves festivo en Sevilla y también en algunos pueblos. Y en deportes, acabada la liga, Joaquín deja el fútbol y el Betis tras haber disputado 622 partidos. Y la liga también deja un máximo aceptante de la quiniela en Mairena del Alcor, que ha ganado más de un millón de euros. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. En el carril derecho de la A49 en Sentido Sevilla, la altura de Bormujos está cortado porque un vehículo ha salido ardiento. Ya está apagado el fuego, pero ocupa este turismo la vía. En sentido Sevilla hay 5 kilómetros de retenciones también en la A49, uno en el nudo de la gota derecha y uno en el centenario Sentido Huelva. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubosidad de evolución diurna Sin descartar chubascos ocasionales en las sierras durante la tarde Y pueden ir acompañados de tormenta El viento aumenta por la tarde también La máxima prevista es de 32 grados en Écija y Sevilla 31 en Lebrija, 30 en Morón A esta hora tenemos 21 grados en la capital
3: Atención Sevilla Canal Sur Radio.
7: Un equipo especializado en siniestros viales se ha hecho cargo de la investigación del atropello mortal de un menor de 16 años en la madrugada del domingo en el túnel bajo las vías de la carretera de su eminencia en la capital. El conductor de 19 años dio negativo en alcohol y drogas y tuvo que ser atendido por una crisis nerviosa. Según el subinspector de la policía local de Sevilla, Moisés Venegas, las primeras hipótesis señalan a que el menor irrumpió de manera fortuita en la calzada, ya que el túnel tiene acera en uno de los pero ningún paso de peatones para cruzar.
3: El accidente en principio es una causa fortuita en el que por causa que todavía se están investigando, el peatón irrumpe en la calzada por una zona no habilitada y que bueno no tenemos ahora mismo muchos detalles concretos de que por qué se produce esa erupción en,
9: en la vía.
7: Los servicios testigos presenciales pues, avisaron al 112 para que atendiera a la víctima que falleció en el acto. Esta mañana la Junta va a firmar dos convenios de colaboración para la integración de los ayuntamientos de camas y el viso del Alcor en la plataforma de emergencias 1. 1, 2. Y cuatro vagones de trenes estacionados en las vías cercanas al polígono Store de la capital han ardido la pasada tarde. Estaban sin uso, pero los bomberos han tenido que apagar ese fuego que generaba una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Este era el momento. Y las lluvias de este fin de semana han causado de nuevo destrozos en el campo sevillano, en el Cuervo, en los Palacios, también en la Sierra Norte, pero la peor parte se la ha llevado Lebrija, donde los agricultores dan por perdido los cultivos del maíz, garbanzo o cereales. Tanto el Ayuntamiento de Lebrija como el de los Palacios están esperando que se declaren zonas catastróficas las parcelas afectadas, tanto en esta ocasión como por la granizada de hace más de dos semanas. El sector espera que se habiliten ayudas, como señala el responsable de la organización agraria COA, Diego Bellido. Este agua
2: no es buena para nada, ha llegado tarde... ...este agua con tanta intensidad y en tan poco tiempo... ...pues se va a desperdiciar, se va a tirar a los desagües... ...a los catufos... ...ahora la Cámara Agraria y los técnicos... ...de las organizaciones agrarias, de las cooperativas... ...tendrán que damnificar los daños que se hayan producido... ...el alcalde de Lebrija y el alcalde de los palacios... ...solicitaron zona
7: en tribunales hoy comienza la audiencia de Sevilla el juicio a un hombre acusado de apuñalar a su hermano en una discusión en un bar en la Macarena, en la calle Don Fadrique, con un cuchillo de grandes dimensiones lo apuñaló en el abdomen. Tuvo que ser operado en dos ocasiones. La Fiscalía reclama nueve años de prisión por homicidio en grado de tentativa. Siete de la mañana y cincuenta minutos.
3: Ennio Morricone, el concierto oficial dirigido por Andrea Morricone llega el 13 de julio hasta Icónica
2: Sevilla Fest como única fecha en España. Disfruta del homenaje musical al mayor compositor
3: cinematográfico del mundo, autor de bandas sonoras míticas como Cinema Paradiso o Los Intocables, junto a la Orquesta de Córdoba y el coro Ciryap en la Plaza de España de Sevilla. Hazte ya con tus entradas en icónicafest.com o en la Teatral de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio,
7: las noticias de Sevilla. Este lunes comienzan los actos previos al Corpus con conciertos de las bandas de cornetas y tambores en la Iglesia de los Terceros y en la Plaza de San Francisco. Acompañarán así las visitas a los escaparates y altares que cada vez tienen más presencia en las calles, como ha dicho el presidente de la Comisión Organizadora, Francisco Carrera.
3: Había solo cinco escaparates y hoy, el año pasado fueron 22, este año vamos a mantener los mismos escaparates. Hemos conseguido en este tiempo también que las administraciones que están en el recorrido, del Corpus se involucren y decoren su fachada. Este año estamos haciendo un especial hincapié en el tema de los hoteles de Sevilla, sobre todo los que están en el recorrido, para que también participen.
7: Hoy finaliza el plazo de inscripción de las escuelas de verano municipales para menores de entre 4 y 17 años en riesgo de exclusión social. Ofrecen actividades lúdicas, educativas, deportivas de 10 de la mañana a 2 de la tarde e incluye salidas a parques, acuáticos y campamentos. Las solicitudes se pueden presentar de manera telemática o en los registros de los distritos municipales. Y las monjas del convento Santa Isabel rechazan ser la causa del aumento de indigentes en la zona de San Marcos de la capital. Algunos vecinos entienden que el servicio asistencial que prestan las religiosas, que reparten diariamente unos 200 bocadillos, atrae a estas personas sin hogar. En Canal Subradio, el director de la Fundación Madre Dolores Márquez, Enrique García, ha defendido el trabajo de estas monjas y entiende que las críticas llegan de los nuevos vecinos del barrio que desconocen las características de la zona.
2: la nueva cara del barrio ha, hecho un, ha ocasionado un efecto llamada. Hay nuevos vecinos y a estos vecinos que no han conocido como estaba en su origen, pues les molesta que haya estas personas en el barrio. Bueno, porque no son los vecinos ideales y nosotros entendemos que esto es así,
3: pero lo que no podemos es eh, eliminar a estas personas.
7: En la agenda del día notar que se presenta hoy Caracolia, el primer festival gastronómico de esta etapa tan sevillana, de los Caracoles, se celebra... El viernes y el próximo sábado en el Paseo Colón habrá 13 puestos de Sevilla y provincia, en concreto de Gelbe, Los Palacios y Lebrija. Y en el Conjunto Arqueológico de Italia se celebra este lunes una jornada científica en torno a la explotación, comercio y consumo de recursos marinos elaborados en la época romana. 7.52
3: ¿Te gustaría venir a la grabación del show del comandante Lara? Sí. Muy buenas,
2: familia. Somos La
3: Destilería y queremos invitaros a que os vengáis este martes, día 6 de junio, a las
2: 7 de la tarde, a la Auditorio Nissan Cartuja, a la grabación del show del Comandante Lara. Allí
3: estaremos como invitados y además presentando nuestro nuevo single. Un besito para todo el mundo y no te lo pienses. Allí te esperamos. Recuerda, martes, 7 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo.
7: El show del Comandante Lara.
3: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
7: Acabada la liga y un acertante de Mairena del Alcor, del pleno al 15 de la Quiniela, ha ganado 1.238.000 euros. Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Se acabó la liga en primera división y lo hizo con la derrota del Sevilla por 2-1 a ante la Real Sociedad. Empató a 1 el Betis frente al Valencia. El gran protagonista de la noche fue Joaquín Sánchez. Dijo adiós al fútbol profesional y al Betis después de haber jugado 622 partidos en primera división. Es pues el
0: cariño y la admiración de tantísima gente, de mis seguidores, de, del Betis he podido disfrutar con ello durante
3: muchos años, eso es la mayor felicidad que me llevo. El Real Betis volverá a jugar la Europa League la próxima temporada, mientras que el Sevilla, por haber ganado la Europa League, jugará la Liga de Campeones.
7: Terminamos con Manuel Carrasco que ha vuelto a batir récord de asistencia en sus dos conciertos celebrados en el Estadio de la Cartuja donde ha reunido a 144.000 personas. Todas han coreado una canción que se ha convertido en un himno para las personas con cáncer, Mujer de las Mil Batallas. Una canción que el onubense dedicó a Elena Huelva, la joven sevillana fallecida en febrero. Su nombre también era coreado por miles de personas. No. Es así, con este empujón para seguir viviendo, llegamos a las 8 menos 5 de la mañana, 15 grados en Estepa, 21 grados en Sevilla.
5: No
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
8: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
0: 8 menos 5 de la mañana es el tiempo de conocer
10: la última hora del deporte Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El fútbol andaluz tendrá la temporada que viene cinco equipos en primera división. Quedaban por certificar la permanencia el Cádiz y el Almería y ambos lo han logrado en la última jornada de liga. Les valía el empate y eso es lo que hicieron. El Cádiz empataba uno en Elche y así de contento se mostraba el término del partido Sergio González. Muy
3: contentos por el trabajo del grupo, muy contentos por todos y ahora que todos nos revalorizamos, ¿no? En ese aspecto está todo genial, ¿no? Hasta la institución la eh, se mantiene en tener plena con todo lo difícil que es ello, ¿no?
10: Cierto es que el Elche lo puso difícil, como también se lo puso muy difícil el español a la Almería en Cornellá. Tal es así que en algunos momentos del partido el conjunto almeriense estaba descendido. No fue hasta el minuto 86 cuando Adrián en barba de penalti, pudo firmar el definitivo empate a tres que le daba la salvación a la Almería.
9: A sufrir hasta el final, este equipo sabía que, que podía darlo, que no merecíamos quedarnos en primera más que otros. Y bueno, pues lo hemos demostrado en un partido muy difícil. Eh, sinceramente yo no sabía ni en el descanso cómo iban los demás, ni en el durante el partido, es algo que hablamos que no queríamos saber y me han dicho ahora que si hubiésemos perdido habíamos descendido, bueno, al final... Eh metido dos goles, ha servido para que el equipo sume, que era
10: lo que queríamos. Casi mejor no saber lo que sucede en otros encuentros. Además de certificar la permanencia, la última jornada ha servido para que ruby anunciase públicamente que deja el banquillo del Almería.
9: Y quería eh, pues hacer público que el staff eh, da por terminado su ciclo en el Almería, no vamos a continuar la temporada que viene, estamos súper agradecidos a todo el mundo, pensamos
11: que hemos cumplido de largo los objetivos, permanencia, ascenso, revalorización de jugadores, y algo que nos llena un poquito más de el orgullo también es el crecimiento deportivo del club. Cuando llegamos estaba la cosa muy vacía y el, los próximos técnicos que vengan que seguro que se van a encontrar eh, pues rutinas, disciplina, hábitos, formas de trabajar ya un poquito construidas para el futuro. Muchísimas gracias a, a toda la afición de Almería, repito a Turquía y su equipo de trabajo. Eh, escojo este momento porque creo que es el momento de no hacer perder tiempo al club y que pueda ya empezar a trabajar.
10: El que se va a sentar a negociar en el Cádiz es Sergio González.
11: A partir de ahora sí que
3: puedo sentar tranquilamente con el Presi para poder hablar de esa posible renovación. No, pero hasta no consiguió el objetivo, no creía que, que estaba en, en condiciones para poder hacerlo.
10: A partir de hoy también estaremos pendientes de Mendilibar en el Sevilla. Las dos partes quieren cerrar la continuidad del técnico vasco después de la hazaña de lograr la Liga Europa. Ayer en Anoeta la Real Sociedad le hizo pasillo al campeón que terminó perdiendo por 2-1. a uno. Y el que sigue también en el banquillo del Betis es Pellegrini, aunque la vida da muchas vueltas.
7: Me quedan dos años más de contrato, ojalá los pudiera cumplir, ojalá que el equipo pudiera también seguir creciendo y avanzando para no desilusionar la expectativa de la gente. Así que uno en el futuro es muy difícil saber lo que va a pasar, pero en principio, como digo, estoy en el Betis, me quedan dos años de contrato y no veo ningún motivo por lo cual no continuar.
10: No de sustos al beticismo, eh, Pellegrini. El que se marcha es Joaquín, que además jugó su último partido de liga ante uno de sus ex equipos, como es el Valencia, que con el empate a uno se salvó. Emotivo partido para el portuguense y emotiva despedida en su estadio y ante su público.
9: Día muy bonito,
0: donde, donde estoy con mi gente, con mi familia, con el club que me lo dio todo. Soy quien soy gracias a Betty a ellos y, y bueno, muchas emociones, muchos recuerdos y, y bueno, un
6: día especial y bonito.
10: Con el encuentro de anoche, Joaquín eh, suma su duelo 622 y de este modo iguala la cifra de Zubizarreta de partidos jugados en primera división. Mañana se va a disputar en el Benito Villamarín el partido de homenaje a Joaquín. Más despedidas, las que ha habido en la última jornada de liga, la de illarramendi en la Real Sociedad, la de Benzema en el Real Madrid junto con Asensio, Hazard... Y Mariano y también ha habido despedidas en el sector arbitral, los colegiados Mateu Laoz y del Cerro Grande que arbitraron sus últimos partidos. Despedida del Valladolid de Primera División, al final los pucelanos son los que bajaron a segunda tras empatar a cero con el Getafe y Bienvenido a Europa, Osasuna que se ha llevado la plaza de Conference League tras ganar al Girona por 2 a 1.